0: Moin, moin, meine lieben Pilzfreunde, Pilzliebhaber, neue Zuhörer, alte Zuhörer. Ich wünsche euch wieder einen schönen Tag. Schön, dass ihr da seid und mir wieder zuhört. In diesem Podcast geht es um die Verbindung zwischen den Pilzen und uns. Und ganz genau soll es heute über das Thema Microdosing gehen. Ich äh, habe angefangen für euch so ein bisschen zu recherchieren, und habe festgestellt, dieses Thema, ich kann es einfach gar nicht in in eine Folge nur packen. Also es werden hier zwei, drei Folgen auf alle Fälle kommen. Wenn ihr Themen habt, die euch über das Thema Microdosing interessieren, schreibt sie mir einfach in den Kommentaren oder ähm, hier in die Notes und oder per E-Mail. Und dann werden wir hier drüber auf alle Fälle was machen. Dann ähm, fangen wir einfach mal direkt mit dem Thema an. Magic Mushrooms, Zauberpilze, Microdosing... Ja, was ist das überhaupt? Wo kommt's her? Ja, was kann es überhaupt oder was kann es nicht? Ist es gefährlich? Hüpfen wir jetzt alle aus dem Fenster. Wir werden es gleich lösen. So, da bin ich wieder. Ja, wie gesagt, wir steigen direkt mal ins Thema ein. Was ist Microdosing überhaupt? Ähm, Microdosing, wie der Name schon sagt, eine Mikrodosierung eines psychoaktiven Stoffes um, oder einer Psychedelika Psychedelika kommt ähm, von äh, Psyche, also Seele und Delika näher bringen. Und wir sprechen hier eben beim Microdosing von einer sehr geringen Menge, die also nicht zu einem mit einer, sagen wir mal, einer Makrodosis vergleichbar ist. Also wir sprechen von einer Zehntel oder Fünfzehntel von einer normalen Menge. Von einem Zauberpilz, bei LSD tatsächlich auch. Ja, schön, dass wir heute eigentlich über solche Themen sprechen können. Ähm, hier findet tatsächlich ja ein, ein riesen Paradigmenwechsel die letzten Jahre statt. Und ja, wir sprechen einfach mal weiter. Ähm, wie wirkt das das Microdosing überhaupt? So, also Das Psylosobin dockt an den 5-HT-20-Rezeptoren an. H5AT20, hat jeder von unserer Schule gelernt. Ähm, ne, es sind also die, die Serotonin-Rezeptoren. Und Serotonin steuert unser Wohlempfinden. Das wird der eine oder andere Mal schon mal gehört haben. Ähm, hier kurz wissen wir eben schon sehr lange, dass Serotonin wichtig ist für unseren Wohlfühlhaushalt. Was wir aber erst seit kurzem Wissen, ist, dass... Ähm, Psylosobin aus Tryptophan gewonnen werden kann und Tryptophan ist eine Aminosäure und die kann eben auch Serotonin bilden und das heißt also hier diese Ähnlichkeit zwischen Psylosobin und Serotonin kann einfach, also aufgrund dieser Ähnlichkeit können wir Stimmungsaufhellung beobachten, wir haben beruhigende Wirkungen, Gewichtsreduzierende. Auch im Bereich Depressionen haben wir ganz, ganz tolle Erfolge. Darauf gehen wir aber nochmal ein, ob es wirklich Erfolge sind oder nicht. Und ähm, ja, wie gesagt, zum Thema Serotonin nochmal. Wir wissen auf alle Fälle aus der Forschung, Serotoninmangel ist gleich Depression. Und von daher steht uns hier eine ganze Menge Forschung auf alle Fälle noch an. So, dann ähm, ja, möchte ich eigentlich erstmal über Risiken sprechen. Ja, natürlich haben wir Risiken. Ähm, zuallererst mal, wir, he heutzutage wird Mikrodosiert sehr viel mit, mit Magic Mushrooms, alle also filosubinhaltigen Pilzen. Ja, ein oder andere kennt sie vielleicht oder hat mal jemanden auf der Wiese gesehen, der hier in irgendwelchen Kuhfladen rumsammelt. Naja, oder hat irgendwelche Hippie-Stories gehört, wo Leute aus dem Fenster springen. Ähm, zuallererst mal, weil wir eben einmal Pilze haben. Hier solltet ihr euch also erstmal auskennen, wenn ihr irgendwas wild sammeln geht. Und vielleicht lebt ihr ja in einem Land, wo ihr die Pilze selber züchten darf. Dann schaut trotzdem bitte, was ihr tut. Jetzt haben wir natürlich auch noch äh, Mikrodosierungen mit. Mit LSD, was natürlich verboten ist, aber auch Derivate, die grundsätzlich legal sind, weil hier der Gesetzgeber einfach nicht so schnell hinterherkommt, neue Stoffe zu zu illegalisieren, sowas wie 1P, LSD und was es da so alles gibt, das ist nicht mein Thema. Ja, also schaut erstmal bitte, was was konsumiert ihr, wo kommt es her, kennt ihr den Züchter, kennt ihr den Anbauer oder wie auch immer, wenn ihr wie gesagt, in einem Land lebt, wo ihr konsumieren dürft. Das will ich einfach nur mal ganz kurz zwischendrin sagen. Ihr wisst, sowas ist immer wichtig und ich möchte auch tatsächlich niemanden zum, zum Konsum aufrufen. Das muss man mal ganz klar sagen. Ähm, ja, bildet, bildet psilocybin körperliche Abhängigkeiten wie Heroin, Alkohol. Alkohol macht ja... Äh, Gerade in, in, in einem Zug kann es hier zu, zu Krämpfen führen und so weiter, Schüttelfrost und ganz schlimme Sachen, aber das ist nochmal ein anderes Thema. Das, das passiert bei Psylosomie nicht, auch nicht bei LSD. Wir haben also hier keine körperlichen Abhängigkeiten nach dem Konsum, gibt es einfach nicht. Also hier sprechen wir schon mal von einer sehr sicheren Droge. Das Wort Droge ist auch irgendwie so ein bisschen komisch, oder? Ah, gut. <lacht> könnt ihr mir mal sagen, was ihr dazu denkt. Hm. Ja, geistige Abhängigkeiten. Hm. Erstmal haben wir sie im Großen und Ganzen. Nein, denn äh, wenn wir von Makrodosen sprechen, äh, eine größere Dosis von, von Psilosubin, also Magic Mushrooms oder LSD oder irgendetwas dergleichen, ist anstrengend. Also äh, da hat niemand am nächsten Tag Bock, äh, sich das gleiche nochmal anzutun, was ja bei vielen anderen Drogen nicht so ist. Äh, Im Mikrodosisbereich ähm, wissen wir das Ganze noch nicht. Natürlich kann ich mir vorstellen, dass ähm, viele Menschen das Ganze gut tut und sie es auch wollen. Ähm, jetzt müssten wir wieder ganz genau klären für jeden, was ist überhaupt eine Abhängigkeit, also was ist Sucht. Äh, Sucht kann Sport sein, weil wenn du mir diesen Sport wegnimmst, ärgert mich das. Das kann genauso. Das Wochenendbier sein oder eben der tägliche Konsum von irgendwelchen Stoffen. Also das ist nochmal ein anderes Thema, aber das gehört hier auch gar nicht rein. Was man aber sagen muss, ist, dass Psylosobin nicht die, ins, ins Dopaminzentrum mit eingreift. Das heißt also, das Belohnungszentrum wird hier nicht aktiviert wie bei vielen anderen Drogen und somit entsteht eigentlich schon ein, ein Antisuchteffekt. Ja. Wie gesagt. Wir haben natürlich Menschen, die sich wohlfühlen auf, auf ähm, Microdosing und ähm, die, werden, die werden natürlich ähm, ja, jetzt nicht so begeistert sein, wenn, wenn sie tolle Erfolge damit haben, gerade was Depressionen, Angstzustände oder 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 angeht und man nimmt ihnen dann ihr Medikament weg, würde man ja bei äh, normalen Medikamenten, die es heutzutage gibt, auch nicht machen. Sonst was haben wir denn noch für eine, für eine Risiken Überdosierung. Ganz klar, Überdosierung. Wenn ihr nicht wisst, woher ihr das bekommt, was, was ihr eben da konsumiert, wisst ihr nicht, wie hoch es konzentriert ist. Das fängt bei Pilzen an, allein, dass der Stamm weniger Wirkstoff enthält als die Kappe. Hier fängt es also schon an. Man müsste eigentlich ein sauberes Pulver machen, was homogen ist. Ja. Und bei LSD irgendwas Kleines auf der Pappe oder so, ist das natürlich nochmal ein anderes Thema. Also wie gesagt, hier das. Und äh, als guter Letzt, als, als Risiko muss man ganz klar sagen, die Illegalität. Zur ähm, Illegalität muss man ganz klar sagen, dass Magic Mushrooms der Besitz, Handel und so weiter verboten sind. Konsum natürlich wieder nicht, aber um sie zu konsumieren, muss man sie besessen haben oder man ist irgendwie auf den Kuhfladen gefallen und hat aus Versehen magic Mushroom gegessen. Naja, ähm, hier gibt es eine, eine Grauzone mit Magic, also Zaubertrüffeln oder Philosophenstones. Stones. Ähm, das ist so eine Grauzone, aber da werden wir, glaube ich, einfach mal ein, ein eigenes Video oder ein Podcast drüber machen, was hier genau der Unterschied ist zwischen diesen Magic Truffles. Das sind eigentlich gar keine Trüffel. <lacht> oh Gott, gar keine Trüffeln sondern ähm, Sklerodien und äh, äh, ja, werden wir einfach mal nochmal einen anderen Podcast drüber machen. <lacht> ja, was gibt es auch zu sagen? Wir erleben tatsächlich eine Renaissance mit dem Psychedelikas. Wir wissen zum Beispiel von der, ähm, es gibt in Mannheim ein wunderschönes Projekt vom Gerhard Gründer mit der Charité zusammen, die schon sehr viel geforscht haben und auch in den USA bzw Kanada haben wir ja sehr viel was Legalisierung andreht und die haben wir natürlich schon wunderschöne Zahlen und ich finde es auch schön dass ähm, erstmal mehr geforscht wird denn ähm, wir können zum Beispiel sagen gerade beim Thema Depression ähm, viele die Mikrodosen es gar nicht unbedingt, um die Kreativität zu steigern und so weiter. Natürlich kann es das, keine Frage. Tatsächlich haben wir aber sehr viele Menschen, die konsumieren ihr Microdosing auch, um einfach ein bisschen wunderes Leben zu haben und die Depression nicht so tief zu, zu spüren. Ja, man muss ganz klar sagen, jeder hat mal eine schlechte Phase. Aber durch das Mikrodosierung ähm, ist die schlechte Phase einfach nicht mehr so lang, nicht mehr so tief, nicht mehr so spitz. Und die höhere Phase ist einfach länger, angenehmer. Das können wir einfach nachweisen. Dann wie gesagt zu dem Thema Depressionen. Ungefähr ein Drittel der Patienten schlagen gar nicht auf, auf ähm, die herkömmlichen Medikamente eben an. Das ist ein Riesenthema. Und plus, dass viele der herkömmlichen Medikamente einfach heute einruhig stellen. Das ist einfach ein äh, kein Hoch, kein Tief. Äh, es ist ein. Äh. Und äh, das ist für viele Menschen sehr schlimm. Und jetzt müssen wir sagen, wenn wir im Makrodosing-Bereich reden, hier haben wir haben schon wunderbare Zahlen. Das heißt, von der einmaligen bzw. einer äh, 1 bis 2. Einnahmen von einer relativ hohen Dosis in einem therapeutischen Rahmen, dass eben nichts passieren kann mit einer richtigen Integrierung, das heißt ein Nachgespräch da eben auch, ähm, haben wir hier signifikante Änderungen des Lebens. Und wir sprechen hier eben nicht mehr über Symptome heilen oder beziehungsweise Symptome wegschieben. Das heißt, wenn die wenn die Pille nicht mehr da ist, ist das Problem auch wieder da, so funktioniert leider halt heute unsere unsere Medizin oder sehr viel davon, muss man ganz klar sagen, also wir bekämpfen die die Symptome, aber nicht die Ursache und hier haben wir eben bei, bei psychosopien diesen Paradigmenwechsel, dass wir sagen, wir haben eine einmalige oder zweimalige ähm, Einnahme, hohe Dosis und der Mensch ändert sich komplett. Ich müsste die die Studie jetzt nochmal genau rausgucken. Ich ich Habe aber so weit im Kopf, dass ähm, bei den jetzigen, sagen wir mal, Suchterkrankungen, also Alkoholiker, Zigarettenraucher und so weiter, die Rückfallquote im ersten 1-2 Jahren bei über 80, 90 Prozent liegt. Bei Menschen, die auf Microdosing äh, Makrodosing äh, das Ganze probiert haben, haben wir Erfolgsquoten über 50 innerhalb den ersten zwei Jahren ohne Rückfälle. Ganz, ganz toll wir haben Menschen, die Krebsleiden haben, die auf den Tod vorbereitet werden mit, mit Psilosubin. Das ist auch ein Thema, das natürlich ein Tabuthema der Tod, aber wenn jemand eben todkrank ist, kann ihm das wunderbar helfen. Die USA und Kanada zeigt uns da sehr viel. Wir haben ja schon mal sehr viel geforscht, das muss man ja sagen, Albert Hoffmann hat ja irgendwann mal das LSD gefunden, dann wurden die Zauberpilze von Maria, Sabina und Gordon Watson äh, in die normale Welt gebracht, nennen wir das einfach mal so. Und dann wurde ja sehr viel geforscht. Das muss man ja einfach mal festhalten. Und dann kam eben die die Kastrierung der Psychedelicas. Und die letzten Jahre ist erstmal nichts passiert. Und jetzt seit kurzem dürfen wir wieder forschen, egal ob wir in Deutschland, in Jamaika, in den USA, in Kanada, in äh, Thailand haben wir mittlerweile... Eine Legalität der, der Magic Mushrooms und des Cannabis. Ähm, vor einem halben Jahr sprechen wir hier noch von Knast und Tod oder irgendwie sowas. Und jetzt ist legalisiert, weil man eben auch die Vorteile sieht. Man muss es ganz klar sagen. Ähm, wir sehen unheimliche Vorteile. Und jetzt eben nochmal auch zum, zu, zu der Mikrodosierung. Ähm, auch hier natürlich sehen wir, durch die die regelmäßige Einnahme, ein ja, das Leben ist einfach ein bisschen bunter, schöner, angenehmer und das Ganze ist grundsätzlich meiner Meinung nach auch nicht verwerflich. Wir leben halt heute in einer, in einer Gesellschaft, die sehr höher, schneller, weiter ist und zusätzlich noch in einer Gesellschaft, die meiner Meinung nach gerade nicht so rund läuft, wollen wir es einfach mal so sagen, und hier können Psychedelikas sehr viel leisten und werden sie auch. Ich freue mich, hier noch eine ganze Menge euch äh, zu erklären und näher zu bringen über dieses wunderschöne Thema. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie mir einfach, wie gesagt, in den Kommentaren, schreibt mir eine E-Mail. Ich bin da sehr, sehr, sehr offen für, auf alle Fälle. Und ja, in diesem Sinne möchte ich mich verabschieden, drückt die Glocke, kommentiert, um den wisst schon, Algorithmus von Google immer schön hochzuhalten, dass auch andere Leute uns finden und in diesem Sinne mögt die Spore mit euch sein und mach schlafen.